My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. I dette afsnit skal vi en tur ind i e-sportsverdenen. I det du skal høre co-founder Victor Folman fortælle iværksætterhistorien om Gamers Class. De har udviklet en online læringsplatform, hvor nu mere end 100.000 entusiaster verden over har fået hjælp til at blive dygtigere spillere i de mest populære e-sportskategorier. Men som startup har de selvfølgelig også lavet fejl. Undervejs. Og da vi så står der og er helt høje, nu er der 14 dage til, at vi skal launche, vi har sagt sådan, den 1. januar, det, det er der, vi skubber det ud, vi har lavet en masse PR om det, så øh, tjekker der en e-mail ind på min øh, gamerskrads e-mail øhm, fra et stort tysk softwareselskab. Og det her store tyske softwareselskab, de skriver, at det her logo her, vi bruger, det minder meget om deres. Jeg kan huske, at jeg har betalt en eller anden for at lave vores logo. 5 dollars eller 10 dollars, eller hvad jeg har givet ham for. Og det der logo der, vi har fået, det er en til en. Og det skal lige siges, at alt det videomateriale, vi har filmet, der sidder Froggen og Pimp, altså Jakob og Henrik, de sidder i en t-shirt med det her logo på. Og vi tænker bare, fuck, altså hvad, hvad fanden gør vi? Fordi vi har materialet her, det er fire timers videomateriale, der er klippet, det er colorgraded, alt er klar, vi skal bare trykke på en knap. Og nu kan det ikke sælge det her, fordi at der er et logo på, som vi ikke har copyright til. Glæd dig til at høre, hvordan Victor før Gamers Class forsøgte at lave en Tinder for mad. Og så kommer vi blandt andet også ind på det faktum, at Gamers Class har været en del af det prestigefyldte acceleratorprogram 500 Startups. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Victor, ordet er dit. Den starter jo nok helt tilbage, for da jeg løber rundt og har alt for meget krudt i røven som 45-årig, og så får jeg at vide af mine forældre, at nu skal jeg til at gå til fodbold ude på Østerbro ude i 93 Og der kom jeg jo inden og var en, en fin lille dreng fra Østerbro med et par velhævende forældre, og så skulle jeg lige pludselig ud i et, i et kæmpe miljøskifte ude, ude i 93 hvor at, jeg lige pludselig ikke fik alt, alting serveret på et sølvfad, som jeg måske nok havde fået gjort, i, i hvert fald i starten af min eksistens. 
Og så på et eller andet tidspunkt derude på 93, så, så, så finder jeg ud af, at okay, man skal faktisk kæmpe lidt for at opnå de ting, man, man gerne vil i livet. Øhm, og jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk også var ret god til fodbold. Så det endte med, at jeg, jeg spillede derude i, i 10 års tid øh, og kom på en professionel eller sådan en semi-professionel kontrakt den dag, jeg fyldte 15 faktisk. Øhm, og så begyndte man jo lige pludselig at tjene lidt penge på, at man også kunne, kunne spille fodbold. Og det synes jeg egentlig var, var, var en ret fed tilstedeværelse at have på, på daværende tidspunkt. Og jeg kan huske, at en af de ting, der gjorde, at jeg spillede fodbold, jamen det var det her med, at jeg altid har haft et meget, meget, meget stort konkurrencemæssigt gen i mig. Og det er uanset, hvad jeg beskæftiger mig med, så kan jeg helt vildt godt lide at vinde. Og jeg hader at tabe. Og det var ligesom det, det behov, jeg fik, fik dækket, da jeg spillede fodbold. Um, og så spillede jeg derude, og var også sådan lidt inden omkring U-landsholdet, og spillede, uh, jeg kan huske, det var i Vejle, der, der spillede man sådan KBU mod SBU, og JBU og FBU, um, og spillede faktisk også mod, mod den kære Christian Eriksen, og, og nogle andre gode gamle gutter, som, som der var blevet professionelle i dag. Så startede jeg i, i gymnasiet ude på, på Falkonergården, hvor at, uh, jeg gik på sådan en, en fireårig gymnasiel uddannelse uh, som Team Danmark-elev, og det første år, kan jeg huske, der, der var det bare fodbold og, og studere. Og så på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af, at der også var, var andre ting i livet end, end bare fodbold og, og skole. Og så en eller anden sommer, da jeg har været 17 eller 16 eller sådan noget, så, så tænkte jeg, at nu skal jeg skulle prøve at komme på Roskilde Festival. Og så tog jeg på Roskilde Festival og skulle prøve alting på to-tre dage. Og det fik jeg så gjort og fandt ud af, at der, der faktisk også ja, simpelthen var andre ting i livet, end, end det sådan måske meget snævre syn, jeg, jeg havde haft dengang. Så på et eller andet tidspunkt så finder jeg ud af, at nu, nu skal jeg ikke spille fodbold mere, og nu skal jeg til at lave nogle andre ting. Og så lige pludselig så, ja, så gik jeg fra at, at være fodboldviktor, der havde spillet fodbold det hele sin ungdom, til at jeg lige pludselig skulle til at finde en anden identitet. Og jeg også skulle til at prøve at, at tjene nogle penge på andet, end bare det at spille fodbold. Victor, det der med at skulle skifte identitet, det synes jeg er ret interessant. Så jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det. Hvordan var den omvæltning? Fordi markedet på Victor Folkman, det var vel fodboldspiller? Jamen det var det. Og det var i høj grad også det, jeg havde identificeret mig med. Det var, at jeg gik op og ned af meget, meget konkurrencedygtige mennesker i alle mulige forskellige sportsgrene. Fordi det gør man i sådan en Team Danmark-klasse. Um, og så skulle jeg lige til pludselig til at finde ud af, hvem er Victor så? Og det var en mega, mega hård periode, hvor jeg kan huske, at jeg virkelig havde nogle røvture, hvor jeg sådan var, jamen altså, hvad, hvad er det overhovedet, at, at livet det egentlig går ud på? Og jeg kan huske, at de første mange år efter, der havde jeg faktisk rigtig, rigtig svært ved at, at se mange af mine venner sådan i, i for fodboldverdenen begynde at få professionelle kontrakter i forskellige klubber som Tottenham, eller jeg kan huske Erik, jeg tror, at Sanka, som jeg spillede med ude på 93, han røg til Ajax, og, eller PSV var det, og, og det var en mega, mega hård periode, hvor jeg skulle prøve at finde ud af, jamen, hvem er Victor så? Og der kan jeg huske, at jeg begyndte i den periode at spille ret meget computer i stedet for. Jeg fandt en eller anden ting i, i spillet Counter-Strike, hvor jeg kunne begynde at... Ikke at jeg fandt en ny identitet gennem det, men jeg kunne sådan begynde at, at få stimuleret det her sådan konkurrencemæssige ting, jeg havde, og så, og så samtidig prøve at finde ud af, jamen, hvem er Victor så? Og der tror jeg, at den, den identitet, jeg sådan fandt frem til, det var, at det, havde, det skulle have noget med forretning at gøre. Og jeg tror, at den kom egentlig fra, at jeg i 3.G på et eller tidspunkt skulle tjene nogle penge, og så startede jeg med at arbejde i en brændhandler inde i, i tovalderne, som hed Solfugten. 
Og der synes jeg, at det var da egentlig rimelig interessant, det der med at stå og sælge grønt og frugt. Og jeg lærte, jeg lærte 27 forskellige æblesorter, og jeg kunne sige alle meloner alle og alle forskellige salatblader og alt muligt andet. Så det var, det var rigtig interessant. Men så på et eller andet tidspunkt, så, sådan en sommer, så tænkte jeg, det skulle da egentlig rimelig vildt, at jeg kan stå her og, og, og lave 30.000 til sådan en grønhandler her på en lørdag. Der hvis jeg måske prøvede at tage ud på grøntorvet selv og købte nogle af de her ting her, så bare begyndte at, at sælge det. Og der skulle man jo have licenser, og det skal man have licenser til alle mulige forskellige ting, og fødevare osv. Og men, men det skede jeg lidt på, og så gik jeg ud og købte for 2.000 kroner, jeg tror det var blåbær, himbær eller et andet, til, til den festival, der hedder Stella Polaris. Og så lavede jeg dem om til 10.000 på, på sådan en søndag formiddag. Og det var sådan første gang, hvor jeg måske egentlig, Tænk lidt over, okay, der er også en anden Victor, der, der kan nogle lidt andre ting, end bare at spille fodbold. Og der tror jeg, at der startede måske sådan for alvor det her business mindset, som jeg måske jeg synes er en af mine, mine stærke kompetencer i dag. Det tror jeg i høj grad kommer ud for to ting. Blandt andet det her med sporten, og det her med at, at være okay med at, at have noget usikkerhed rundt omkring sig. Og så i høj grad også for, for, for det, at jeg stod i en og solgte grønt. Så kan jeg huske, at, at så afsluttede jeg jo gymnasiet på et eller andet tidspunkt øh, og fortsatte med at arbejde i, i den grønne i Torvalderne, og så skulle jeg så lave noget, skulle jeg ud og have mig et, et rigtigt job efterfølgende. Øh, og der, der tog jeg sådan et sabbat over, hvor jeg så startede med at arbejde i øh, teleselskabet 3. Og det fandt jeg ud af, at det var jeg sgu egentlig også ret god til. Jeg tror, jeg, jeg, jeg vandt sådan nogle øh, konkurrencer øh, 6 eller 12 måneder i træk, øh, som den bedste sælger i, øh, i hvert fald i butikken, men også på Sjælland. Og så sådan, at okay, jeg, jeg, jeg skulle også ret god til at, at sælge. Og så øh, efter det, så, så tænkte jeg, at det, det kunne være, at jeg måske skulle prøve at læse en uddannelse, der har noget med, med salg og markedsføring at gøre. Um, og så læste jeg sådan en, en markedsføringsøkonom, hvor jeg begyndte at lære lidt mere strategisk omkring det at og sælge, og det om forskellige markeder, og hvordan man laver markedsføring. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg sådan lidt, øh, jamen det, det er da meget interessant det her, men, men der skal ske noget, noget mere. Øhm, og så havde jeg en, øh, en onkel, eller har en onkel, som der har, har lavet et selskab over i USA, der hedder ADO, øh, og ADO laver musiksoftware instrumenter for komponister og øh, producers. Og så pingede jeg ham en eller anden sommer øh, for 5-8 år siden, eller hvad det nu har været, og skrev til ham, hey bror, skal jeg ikke lige komme over til dig og øh, lære lidt omkring, hvordan at man driver en online forretning? Og, og det sagde han, jo, det synes han, at jeg skulle gøre, og så tog jeg til USA og, øh, og var derovre i halvandet, to år endte det faktisk med at være, hvor jeg sådan lærte lidt omkring at, at bygge og skabe digitale koncepter og produkter, øh, som egentlig kan bruges af mange mennesker på én gang. Der fik jeg så på et tidspunkt øh, muligheden for at få lidt øh, shares i virksomheden. Jeg havde ligesom vist mit værd og havde, havde arbejdet mig op for sådan et, et internship til, til en marketing manager, og så på et tidspunkt blev jeg director of e-commerce, øh, og jeg fandt et eller andet helt vildt interessant i at sidde. Og de ting, som jeg måske havde haft i grønhandleren, hvor jeg havde stået face to face, mange af de mekanismer kunne jeg programmere ind i hovedet, og så kunne jeg ligesom finde ud af, at det kan man rent faktisk også godt gøre online. Jeg synes altid, at jeg har været ret god face-to-face til at stå og sælge, men det er klart, at det er svært at sælge til mange flere end en person, når du står face-to-face, hvor det online, der kan du sælge til rigtig mange mennesker på, på samme tid. Så jeg fik en, en lille smule equity i, i firmaet, og fik ligesom at vide, at nu skulle jeg til at prøve at starte, selvom vi solgte i hele verden, så skulle vi sådan for alvor til at prøve at starte salget op i Europa. Jeg tror sådan en, en stor del af at kundebasen var fra USA, kvæg at de var et amerikansk selskab, og så tog jeg så tilbage til Danmark og havde et lille kontor her i Danmark, hvor jeg så drev sådan den, den kommersielle del af ADO i Europa. 
det gjorde jeg så i et, i et halvt års tid herhjemmefra, og jeg havde sådan en god ven, der hedder Rasmus, som der øh, på daværende tidspunkt øh, havde lidt meget krudt i røven og gik og lavede alle mulige forskellige sådan, startup-projekter. Øh, og jeg kan huske øh, dengang, der havde han lavet et andet med noget med noget sushi og, øh, og noget andet. Og så kom han og pitchede en idé øh, for mig øh, inde på mit kontor. Han manglede et sted at sidde, og så sagde jeg, hey prøv at du kom ind og sidde hos mig. Øh, jeg, jeg sad alligevel alene, øh, og så var det meget hyggeligt, at han var inde et, et gang om, om ugen. Og så fortalte han, hey bror, jeg kunne godt tænke mig at lave Tinder for, for mad. Jeg sad sådan lidt, ja, det koncept der, det skulle du skulle arbejde lidt på. Og så blev han sådan ved med at komme ind på kontoret hver dag, og jeg begyndte sådan at følge lidt med og tænke, ah, han har sgu gang i et eller andet der, men måske skulle han gøre noget lidt anderledes. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så tænkte jeg, det, det, det der, det tror jeg faktisk godt, at der kunne komme noget rigtig, rigtig stort ud af. Og så begyndte jeg at bruge lidt mere tid sådan på, på at hjælpe Rasmus med, med at produktudvikle, og, og vi fandt ligesom ud af, at nu skulle vi lave Tinder for mad. Så du kunne gå rundt på din telefon, og uanset hvorhen du var, jamen, så kunne du tage den op, og så kunne du swipe mellem en masse forskellige lækre retter, sådan baseret på den lokation, som du nogle gange var på. Og samtidig med, at jeg sådan begyndte at fokusere mere på det, og begyndte at negligere lidt mit arbejde i ADO, så, så fandt jeg lidt ud af, at okay, jeg, jeg skal måske noget mere end, end ADO. Og så fik jeg... Jeg solgte jeg ligesom min shares. Ikke noget, som jeg fik rigtig, rigtig mange penge ud af, men man fik sådan okay til, at jeg måske godt kunne leve i et år eller halvandet, uden egentlig at, at lave noget, men bare kunne være kørende på de penge, jeg lavede derfra. Og så på et andet tidspunkt, så, så besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg, nu skulle jeg ind og, og lave Foodbook sammen med, sammen med Rasmus. Det gjorde vi så og stiftede Foodbook tilbage i 2017, og, og gik ligesom i gang med, at nu skulle vi have udviklet en app, og det stod Rasmus for, og så skulle jeg ud og lukke restauranter. Sådan traditionelt med at gå ud og snakke med restauranterne og sige, hey, kunne I ikke tænke at være en del af det her koncept? Og, øhm, og det gjorde jeg så, øh, og vi fik faktisk lukket, jeg tror vi fik lukket 70 restauranter her hjemme i Danmark, som vi fik til at betale 1000 kroner upfront for et produkt, som vi ikke rigtig havde haft i markedet. Så i, i det i sig selv synes jeg egentlig var en ret stor bedrift, at vi, at vi kom så langt med produktet. Um, vi havde så et kæmpe problem efterfølgende med, at når vi stod, eller jeg havde stået og lovet de her restauranter, at øh, det her det bliver den, øh, den nye mad af her i København, der får din omsætning til at stige rigtig, rigtig meget. Og lige pludselig så, så kunne vi så ikke få udviklet den app, eller vi fik udviklet appen, men det var, det var virkelig ikke den app, som vi havde forestillet os. Um, og den kunne så ikke alle de ting, som, som jeg nok havde, havde stået solgt. <laughs> og så skulle jeg ligesom ud og banke på døren øh, igen og sige, hey prøv at det er jeg rigtig ked af, og, og vi kunne ikke engang, altså jeg tror faktisk ikke engang, vi kunne betale alle pengene tilbage. Den måde, som det fungerede på, det var, at, at vi signede restauranten, og så gik vi ud, og så tog vi nogle flotte billeder af de her forskellige retter, øh, som der så ligesom skulle ligge ind i appen. Um, så de fik nogle billeder, i gengæld øh, for 1000 kroner, hvilket i sig selv nok var en, var en okay deal for dem. Så der var nogen, der fik deres penge tilbage, og der var andre, der bare sagde, prøv her, vi, vi synes, at I er seje, og I har i røven, øh, og vi tror på, på det næste projekt, som, øh, som I nogle gange skulle ud og lave. Um, og jeg tror, at det, det, der var det helt store problem dengang, det var, at vi havde ikke rigtig tænkt over, det skulle de færreste, der går ud og, og spiser på restauranter alene. Og det var lidt det, vi havde bygget konceptet op omkring. Det var, at det var sådan en øh, frokost-app, hvor man egentlig bare kunne tage den op, og så kunne man gå ud og bestille sin mad, og egentlig bare komme og hente den, og så med en, en, en rabatkupon. Men altså, det, det fejlede vi big time på, Rasmus og jeg, øhm, og, 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 og så prøver jeg sådan at gå lidt ind i tænkeboksen igen, og tænke lidt over, jamen okay, hvad, hvad er det egentlig, jeg har siddet og lavet i ADO, som jeg ved, at jeg er god til? Det var at, at lave digitale produkter, og så tænker jeg sådan lidt på, okay, men hvis jeg skulle prøve at gøre det inden for en industri, som jeg synes er helt vildt interessant og fed, 
Måske er det lige værd at nævne faktisk, hvis vi lige skal hoppe lidt i historien, at, at tilbage da jeg så ligesom er stoppet med at spille fodbold, um, så begynder jeg at spille mere og mere computer, um, og jeg begynder også at blive ret god til at spille computer. På derværende tidspunkt er der ikke rigtig sådan et professionelt hold, hvor det er, man kan tjene penge på at, at spille. Men, men der på derværende tidspunkt, der stifter jeg bekendtskab med en masse um, folk, der så sådan har fortsat efterfølgende, men så som spiller for hold som Astralis eller North eller nogle af de her andre hold. Så allerede dengang begyndte jeg sådan at stifte lidt bekendtskab med, med folk i, i e-sportindustrien. Og så tænkte jeg sådan lidt, så havde jeg sådan et, hvis jeg lukker øjnene nu og sådan forestiller mig, så havde jeg sådan tre brækker. Det ene var det her med, at det skal være digitalt, det skal have noget med e-sport at gøre, og så skal det være noget, som jeg kan eksekvere på selv. En af, grundene, eller en af de ting, vi fejlede med i Foodbook, det var, at vi ikke havde en teknisk founder mere ombord. Og typisk, når man laver sådan nogle startups, så når man i hvert fald bygger tekniske løsninger, så tror jeg på, at man skal have en teknisk founder. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har lært mig om, fordi man ofte pivoterer rigtig, rigtig mange gange, før det er, at man, man egentlig måske lige finder det sweet spot, som, som ens produkt skal løse. Og så tog jeg til Thailand, efter vi havde lukket Foodbook ned sammen med min kæreste, og tænkte, hvordan nu skal jeg lige give mig selv et 14-dages ferie. Jeg havde arbejdet med at læse to år i træk, hvor jeg havde grindet sådan noget ja, 60-70 timer om ugen. Og så lå jeg sådan og, og lade lidt med tanken om at lave Gamers Class. Og, og så kom jeg hjem fra Thailand, og havde selvfølgelig fortalt min kæreste Julie lidt omkring Gamers Class på turen, og hun sagde, at det kan ikke lade sig gøre, og der er YouTube, og der er alle mulige andre forskellige ting. Men jeg, jeg gik sådan alligevel og tænkte, at det, det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre. Men Victor, hvordan opstår den her idé så? Det jeg fandt ud af, det er ligesom, jeg havde ligesom sportsverdenen, hvor jeg, hvor jeg havde fundet ud af, jamen der får man helt vildt meget support af alle mulige forskellige stakeholders. Um, der er et økosystem, som fortæller, uh, det her det er det, du skal gøre. Uh, her er den mentale træning. Du skal spise det og det. Du skal træne så og så meget. Og da jeg ligesom prøvede at blive bedre til at spille computer, som jeg gjorde efterfølgende, der fandt jeg ud af, at det, det fandtes ikke rigtigt inden for, for e-sporten. Um, og, jeg, og jeg synes, det var mega frustrerende ikke at have nogle guidelines, som jeg kunne læne mig op af, fordi jeg ikke synes at min udvikling gik særlig hurtigt. Og det kan jeg huske, det, det, det frustrerede mig rigtig meget dengang. Og jeg tror egentlig, det var den frustration, der endte ud i ideen omkring Gamers Class. Jamen det var, at jeg synes selv, at der manglede et produkt, hvor at man blev taget i hånden, og man rent faktisk blev hjulpet, øh, hjulpet på vej som e-sportspiller. Jeg har ikke tal på, hvor mange muse, modder, keyboards og muse og skærme og alt muligt andet, jeg har smadret i mine unge dage, fordi at, at jeg simpelthen bare har siddet og raged fuldstændig inde på mit øh, lille værelse, øh, hvis der er nogen, der har skudt mig eller et eller andet andet. Øh, og, jeg, og jeg kan huske, at der sad jeg jo på YouTube, og jeg sad og øh, øh, søgte og læste og alt muligt andet. Øh, men der var ligesom ikke rigtig den her øh, online skole eller sted, der kunne, der kunne tage mig i hånden og fortælle mig, hvad er det, jeg skal arbejde på, hvad er det, jeg skal gøre for at, at blive bedre. Jeg kan egentlig godt følge dig. Altså, der er jo selvfølgelig kommet ændringer i e-sporten, hvor der begynder at komme foreninger, hvor man kan få almindelig træning helt ned på amatørniveau, men, men stadig langt fra i samme stil. Og det er vel egentlig det, du oplevede. Ja, fuldstændig. Det, det tror jeg er en meget korrekt måde at, at beskrive det på. Um, og jeg tror, det, det, der, det, det vi jo lidt ser specielt her sådan i Danmark, jamen det er, at der er bare rigtig mange foreninger og efterskoler, der begynder sådan for alvor at rykke på sig inden for, for e-sporten. Men der er også øh, 200 x antal eller andet andre lande, hvor der slet ikke er den support fra enten staten, eller for, altså, at, at økonomien egentlig er til, at man kan hjælpe gamere med at blive bedre. 
Og jeg tror lidt, det, det problem, vi egentlig løser med Gamerstars, men det er, at vi laver, vi laver egentlig, altså sådan visionen ved Gamerstars, det er at lave en, en online digital skole, hvor du egentlig kan komme ind og blive taget i hånden, og, og egentlig se, at det her det er rejsen for, at du starter med at, at spille for sjov, eller måske ser Counter-Strike på TV2 Zulu for første gang, til at du rent faktisk måske har en drøm om, at hvis jeg gør nogle af de her ting her, så øger jeg i hvert fald chancen for, at jeg måske selv på et eller andet tidspunkt kan stå op på den scene og løfte trofæ eller spille foran en masse mennesker. Ikke? Hvordan kommer du så i gang med det? Jeg snakker sådan lidt med, med Rasmus omkring, jamen, hvordan kommer vi hurtigst muligt i gang med det her? Øhm, og så kiggede vi sådan lidt på andre koncepter, som, som vi selv synes var interessante, og der fandt vi stor inspiration i, i et amerikansk selskab, der hedder øh, Masterclass. Hos Masterclass, der kan man, det er et amerikansk selskab, hvor man kan gå ind, og så kan du øh, se videomateriale med nogle af de største sådan, øh, idoler i, inden for alle mulige forskellige genrer. Øhm, jeg kan huske, at jeg tænkte sådan lidt, okay, hvis man kan lære folk at spille basket eller drikke vin, eller der er også, der, de har også lavet kursus inden for noget, der hedder space training. Altså hvis man kan lære folk at, om, om de her ting her ved at lave online videokurser, så må man i hvert fald også godt kunne lære folk at, at, at spille computer. Um, så vi, vi tænkte sådan lidt, okay, men prøv, lad os prøve at lave et koncept, som egentlig læner sig meget op af masterclass, og som er noget, vi kan eksekvere på ret hurtigt. Og så øh, byggede, jeg havde sådan lidt teknisk kunde, så byggede jeg en hurtig landing page øh, i noget WordPress et eller andet, og Rasmus han gik i gang med at, øh, at finde et, et filmhold, der ligesom kunne producere det her materiale her. Og så prøvede vi sådan at reach ud til øh, nogle af de her lidt større e-sportstjerner. Jeg havde jo et netværk og, og prøvede at skrive til en masse forskellige, men jeg, jeg fik sgu ikke rigtig noget feedback på det, eller folk de var sådan, ah, det, det troede de ikke rigtigt på. Og der gik i hvert fald de første tre, fire måneder måske, hvor det bare var nej efter nej efter nej efter nej. Og der var også rigtig mange af de her store stjerner, vi, vi arbejder sammen med i dag, der slet ikke svarede, når jeg henvendte mig. Og så på et eller andet tidspunkt, der, der var jeg sådan, åh, oh, okay, det, det er godt nok op at bakke det her. En eller anden søndag formiddag, så kigger jeg på min e-mail, og så kan jeg se, at, at der er en gut over i, um, faktisk en dansker, der hedder Henrik, han går under navnet Froggen. Um, som på daværende tidspunkt nok også i dag er anerkendt som måske en af de allerbedste spillere i, i det spil, der hedder League of Legends. Og han svarede, og han sagde, prøv at um, jeg er i Danmark på det her, det her tidspunkt. Hvis I vil, så lad os filme et eller andet. Og så, så fik vi ligesom den første sådan fod inden for døren og, og filmede uh, vores, vores første uh, ja, kursus um, med, med Froggen, som der på daværende tidspunkt spillede for, um, for nogen, der hedder Team Dignitas. Det var, det var sådan første skridt i den rigtige retning mod, øhm, mod at, at, at lave Gamers Class. Øhm, og jeg kan huske, at vi filmede vores første kursus <laughs> ude, i, ude i Søborg, øh, ude i sådan nogen, der hedder Hydra eSport, øhm, hvor vi sad i, jeg tror rummet, det har været 15 kvadratmeter eller sådan noget, og det var øh, midt juni, og der var nok 50 grader inde i det der rum der, og det er mange gåde den dag i dag, hvordan, at vi, øh, hvordan vi overhovedet kunne få noget ud af det kursus der. Vi filmede det kursus med, med Henrik der, øhm, og, og fik så åbnet døren efterfølgende til en, der hedder Jakob, som går under navnet Pimp. Øhm, han, øh, han, øh, han er også en, en meget profileret profil, og har, har blandt andet spillet Counter-Strike i rigtig, rigtig mange år, og har også en, en rigtig god historie at fortælle, øhm, fordi han øh, kommer fra, fra en baggrund, hvor han måske har, eller hvor han har været meget overvægtig, og så har han rent faktisk brugt e-sporten til rent faktisk at... Øh, kæmpe sin vej igennem til, uh, til at, at få et rigtig godt liv i dag. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. 
Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfrizz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu op til podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Hvordan er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og luftfri? Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfrizz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Inden du lige går videre med den historie, Victor, så vil jeg lige høre lidt mere omkring ham. Frokken havde han hørt om jer før, og hvor, ja, hvorfor fandt han det i det hele taget interessant? Jeg har nok lavet et udkast på sådan noget 10 forskellige mails, som jeg sendte rundt til de her forskellige spillere, hvor jeg så testede lidt imellem, hvad er det for en historie, jeg skal prøve at fortælle til de her spillere, før det er, at de har lyst til at, at hoppe med ombord. Og han har jo ikke hørt om os nogen steder, fordi vi har, det eneste, vi har, det er, at vi har en landing page, hvor der står coming soon, et eller andet, sign up, hvad ved jeg. Og så havde jeg så lavet en, en præsentation i, uh, i PowerPoint, hvor jeg sådan havde prøvet at skitsere lidt omkring, hvad, hvad er det helt præcis, at der, der kommer til at ske her. Og så havde vi lavet nogle kalkyler på, jamen, hvor store er de her spillere her. Jeg, jeg tror sådan, at vi, vi havde lavet sådan en, der hedder en, en 0,1% af deres følgerbase, var det, vi skulle sælge til for at det var en, en nogenlunde forretning for både øh, spilleren, men, men også for os som virksomhed. Så pitchede vi ham, så, ja, så sendte vi e-mailen rundt til ham, og jeg tror, at, at det, der gjorde, at han bed på, det var, at vi, øh, at vi tilbød ham at få en procent af alt den fortjeneste, som det var, eller al den øh, omsætning, som vi lavede, øh, og det tror jeg, han, det, det så han sådan ret varmt på, fordi at, øh, han godt vidste, at han havde, jeg tror, han havde 250.000 følgere på Twitter, eller øh, og 100.000 på Instagram, eller sådan noget. Så hvis han, det var sådan noget, det lavede nogle kalkyler på, hvis han aktiverede alle dem, og vi solgte til 1%, jamen så ville han i hvert fald få øh, 15.000 dollars ud af det, og det var en dags arbejde, så det var, det var en god forretning for ham også. Og det, den blev han så købt ind på, øhm, og, og han blev fløjet til Danmark, og vi filmede det her kursus her, øh, og filmede efterfølgende med Pimp. Og så stod vi sådan, øh, og havde aftalt, at nu skulle vi til at launche firmaet i starten af januar 2019. Og 14 dage inden, at vi skal til at, at launche virksomheden, hvor vi har filmet de her to kurser her, og det har altså taget lang tid at, at sidde i postproduktionen, fordi vi havde slet ikke designet, hvordan de her kurser de skulle være. Så det var more eller bare... Øh, jeg tror, det var 16 timers hardcore-materiale, der bare kørte, og så skulle Rasmus og jeg, der ikke havde nogen klippeteknisk baggrund, sidde og prøve at klippe det her, og det, det kunne vi overhovedet ikke finde ud af, så det endte med, at vi var nødt til at outsource det til nogen, der var, der var lidt bedre til det, end, end vi var. Men, men det tog os, jeg, jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg siger, det tog os fire måneder at lave det første kursus med Froggen, så det var en rigtig, rigtig lang proces. Og da vi så står der og er helt høje, nu er der 14 dage til, at vi skal launche, vi har sagt sådan, den 1. januar, det, det er der, vi skubber det ud, vi har lavet en masse PR om det, så øh, tjekker der en e-mail ind på min øh, Gamers Class e-mail øhm, fra et stort tysk softwareselskab. Og det her store tyske softwareselskab, de skriver, at det her logo her, vi bruger, det minder meget om deres. Jeg kan huske, at jeg har betalt en eller anden inter for at lave vores logo, 5 dollars eller 10 dollars, eller hvad jeg har givet ham for, og, og det der logo der, vi har fået, det er en til en. Og det skal lige siges, at alt det videomateriale, vi har filmet, der sidder Froggen og Pimp, altså Jakob og Henrik, de sidder i en t-shirt med det her logo på. Og vi tænker bare, fuck, altså hvad, hvad fanden gør vi? Fordi vi har materialet her, det er fire timers videomateriale, der er klippet, det er colorgraded, alt er klar, vi skal bare trykke på en knap, og nu kan vi ikke sælge det her, fordi at der er et logo på, som vi ikke har copyright til. 
i mellemtiden så, så sidder Oliver og jeg, eller så sidder Rasmus og jeg og tænker, okay, fuck, det her det er noget lort. Vi, vi har sgu brug for nogle flere arbejdskræfter, før at vi kan få fikset det her. Og vi begyndte sådan at google lidt omkring, hvad, hvad kunne man gøre? Altså, skulle vi sløre det her logo her, eller kunne man måske maske det ud? Og vi fandt så ud af, at det kunne man godt. Man kunne godt maske det ud, altså lægge et, et, et lag over logoet, sådan, så man ikke kunne se det. En af udfordringerne var bare, at, at deres hånd, og deres bevægelighed var, at de ofte nogle gange kørte hånden op foran logoet, og det betød, at man skulle, man skulle sidde, ah, men det tog en krig. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror vi, vi endte også med at aftåse det til nogle inder, og jeg tror, vi havde 20 inder til at arbejde for os i 14 dage non-stop, der bare sad sådan med hver enkelt frame. Øhm, typisk så filmer vi vores kurser i 60 frames per second, så det er en del billeder, man skal lave per sekund. Og hvis du så har fire timer af det, hvor du skal sidde og, og, og maske, så, så tager det rigtig, rigtig lang tid. Så vi stod der og var mega hyped omkring, at nu skulle vi til at launche Gamers Class og komme ud over stepperne, og så var det bare et kæmpe faceplan, vi ramte, hvor vi lige pludselig ikke kunne, kunne komme ud med, med kurset. Så det var fuldstændig identisk logo? Det, det lignede logoet fuldstændig en til en. Der var lavet en lille smule ændringer i forhold til noget med nogle skygger og sådan lidt andet, men det, det var et logo en til en. Og det er virkelig noget, jeg kan anbefale alle andre, der, der skulle måtte sidde derude, det er... Altså, Enten lav noget selv, eller også så betal lige de ekstra penge for at få en eller anden grafiker til at lave det, hvor I ved, at der ikke eventuelt kan komme noget copyright på det, eller et eller andet i fremtiden. Fordi det var et var, det var, det var helt vildt dyrt. Jeg tror, vi endte med at betale næsten det samme, som hele produktionen havde kostet, endte vi med at betale de her indre her for at sidde og redigere det. Og der var ikke rigtig, noget, der var ikke rigtig nogen vej udenom, at det var den eneste måde, at vi ligesom kunne komme live med det her på, fordi at vi skulle ud med kurset, og vi havde filmet det, og vi havde også nogle forpligtelser over for, for de her øh, professionelle spillere. Hvad med økonomien i alt det her? Fordi øh, du har ikke nævnt noget om investeringen. Er det penge, som I selv har lagt ind i det? Ja, det er penge, som, som jeg har skudt i det, og penge, som Rasmus har skudt i det. Øh, og, så, og så faktisk værd at nævne, det er, at på et tidspunkt, så, øh, så er en af Rasmus' venner, der hedder Oliver, han... Øh, han synes også, at Gamers Class, det lyder ret interessant, og han kunne godt lide at spille computer, og så, så tænkte vi, okay, men hey, prøv, du kan da komme ind, og så prøv at starte som et internship. Så, så Oliver, han, den, den, han starter faktisk, jeg tror faktisk, det er september, og Oliver, han, han var så helt hooked på projektet, og han endte så også med at smide penge i det. Så jeg tror, vi havde måske skrabet 150.000 sammen, eller sådan noget, på sådan et Friends, Fools and Family, hvor vi selv havde smidt nogle penge i, og så Oliver og Rasmus og, og jeg selv. Så vi havde, vi havde omkring de her 100-150.000, tror jeg, det var, til at starte op med. Øhm, og der gik alle penge til Pimp og til Froggen, og så til øh, alt det her øh, logo-redigering og så videre. Og så havde vi, jeg tror, vi havde været 10.000 tilbage på kontoen eller sådan noget, og så launchede vi 1. Øh, januar-agtigt. Øh, jeg, tror, jeg tror, det endte med at være den 10. januar faktisk. Var det så i 2019? Øh, ja, 19. Og øh, det, går, øh, det går sådan stille og roligt. Øh, vi, øh, vi har jo ikke super mange penge til at markedsføre os på, men vi har også en klar forventning om, at, øh, at der skal komme nogle penge fra at de her altså Pimper Frog'en, at de er nogle store profiler. Og det gør der så heldigvis, der begynder sådan at, at tække nogle ordre ind, og de kommer øh, al steder fra i verden. Jeg kan huske vores første år, der nogensinde kom fra Chicago, og der var sådan, ah, hvor fedt, okay, det er bare, og, og vi var helt oppe at køre ved at købe pizza, og så der øl herhjemme, og sad sådan live, og vi havde tænkt, ah, okay, første dag, vi laver 1000 salg. Det var, det var nogle af de håb, vi havde lavet. Og vi endte så med den første dag at sælge 15 eller et eller andet. Så jeg havde omsat for 15 gange, jeg tror, det kostede 50 dollars eller sådan noget dengang. Så jeg solgte på sådan noget, ja, lidt under 1000 dollars, eller, eller hvad det var. Det var jo helt vildt stort i sig selv, og vi var helt oppe at køre, og det var mega, mega fedt. Um, og der havde vi ligesom sådan vist, okay, prøv at der er faktisk nogen, der godt gider at købe det her. Um, og vi fik Pimp til at tweete om det, og vi fik Froggen til at tweete om det. Der begyndte sådan at komme, komme lidt flere salg ind, um, og vi begyndte at, at lave lidt flere penge. Og så 
fandt vi ud af, at øh, selvom jeg havde haft en, en, sådan en, en baggrund inden for e-commerce og vidste lidt om marketing, så kunne jeg godt se, at, at de, de resultater, jeg i hvert fald leverede, øh, det var egentlig mig, der skulle stå for det, de var ikke gode nok. Øh, og så reachede jeg sådan lidt ud i, i mit netværk og fik fat i øh, en, der hedder Jonas, øh, som før havde siddet som, øh, som CMO i nogen, der hedder Spot On Marketing. De er blevet solgt øh, for nogle år tilbage. Og Jonas han havde så lavet et nyt firma, der hedder Nordic Digital. Og Nordic Digital havde ligesom to øh, mennesker i firmaet, og det var Jonas, som der var marketing, og så havde, vi, og så havde de så Marinus, som var en, øh, en udvikler. Og de begyndte så sådan at stå for vores marketing, og vi snakkede sådan lidt omkring, hvordan skulle vi honorere dem, og vi havde ikke rigtig særlig mange penge, øhm, så vi fandt sådan en løsning, der hed, at det var performance-baseret på, hvordan de performede, og så kunne der ligge noget eventuelt equity ude i fremtiden, hvis det var, at de gjorde det rigtig godt. Og så på et eller andet tidspunkt øh, i februar eller sådan noget, vi har kun været i gang i en måned, så, øh, så tænker vi, okay, prøv at, øh, nu har vi lavet lidt revenue, lad os prøve at rejse nogle penge. Og så, lavede vi, eller så kan jeg huske, at jeg gik hjem og lavede et dæk, øh, og, øh, og, og så prøvede jeg sådan der at sige, jamen, hvad fanden skal sådan et dæk indeholde? Jamen, så gik jeg på YouTube og fandt ud af, at det skal indeholde X og Y og Z, og, og så lavede jeg det her dæk her, og snakkede lidt med Jonas. Jonas, han, han var med i noget, der hedder Roundtable Danmark, og han havde så lidt netværk der, og han kendte også en anden investor, som de også havde som kunde gennem Nordic Digital. En, der hedder Jesper Drescher. Og vi, vi tænkte så sådan, hey, prøv at, lad os prøve at reach ud til ham her, Jesper Drescher, og høre, hvad, hvad han er for en fyr. Um, og så, så reachede vi ud til ham og, og sagde, hey, prøv at, Jesper, um, vi synes, du er, en, du er en cool investor. Vi kunne godt tænke os at have, have dig med ombord. Vi, vi havde sådan været inde og undersøge, at han havde, havde lavet nogle andre spændende ting. Og så pitchede vi for ham, og så sagde han, prøv at det, det, det er sgu spændende, det der, I har gang i, gutter. Det kunne han godt se noget potentiale i, specielt fordi jeg tror, på det andet tidspunkt, der har vi over for 30 forskellige steder i verden eller sådan noget. Det var ikke fordi revenue var sådan super højt, men vi kunne bare se, at vi kom ret bredt ud, og vi, vi solgte faktisk til folk i hele verden. Og så rejste vi sådan vores, vores første runde, øh, det har nok været februar eller marts eller sådan noget, med Jesper Drescher og så Vækstfonden, som også var inde. De har sådan et early engagement. Lån er det faktisk, hvor man kan, hvis, hvis en business angel er godkendt til det, jamen, så kan man matche ens investering en til en med et lån fra Vækstfonden. Øh, noget, jeg vil anbefale rigtig, rigtig mange iværksættere. Hvis man skal ud og rejse penge, så er det en rigtig god måde at få noget ekstra kapital ind, øh, uden at give afkald på for, meget, øh, eller for mange antal procenter i virksomheden. Så vi fik ligesom Jesper med ombord, fik, fik nogle penge ind på kontoen, så nu kunne vi sådan virkelig prøve at skalere op og lave nogle flere kurser. Og det begyndte vi så at gøre. Vi, vi begyndte at producere flere ting. Vi ansatte de første to medarbejdere. Først en, en video-editor, der kunne sidde og klippe alle de her ting her, så Rasmus og jeg, vi ikke skulle, skulle gøre det. Og så fik vi så en, der hedder, en, der hedder Nikolaj. Nikolaj, han kom fra en, en professionel baggrund i Counter-Strike og havde spillet for, for North. Så grund til, at vi, vi tog ham ind, jamen det var simpelthen fordi, at han var rigtig gode venner med alle de her store stjerner. Og det var sådan en rigtig god indgangsvinkel at bruge, når man skulle have fat i dem. Fordi at han var ude og drikke øl med dem hver fredag og lørdag og søndag alligevel. Og hvis han så sagde til dem, hey prøv at, jeg har det her mega fede koncept, hvor I rent faktisk også kan, kan tjene nogle penge på det så var det en, en god måde ligesom at, at få signet en, en masse spillere. Victor, jeg sidder og brænder ind med et spørgsmål fra helt tilbage, hvor du skriver til frokken. Du sagde, at du havde testet forskellige måder at kontakte de her stjerner på, men hvad responderede de henholdsvis positivt og negativt på? For jeg tænker, at det kunne være en god læring for iværksætterne, der sidder og lytter med derude, hvordan de nogle gange skal agere, når de skal kontakte en eventuel samarbejdspartner eller kunde. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at ved at reach ud gennem sådan noget som Twitter og Instagram og Facebook, at der, der var en responsrat lige nul. Um, og så var det sådan lidt mere, okay, hvad, hvad er så sådan næste step? 
som jeg kan prøve at gå ind og gøre, og så sad jeg sådan og tænkte på, at jeg kunne prøve at finde ud af frokken, og hvem er hans venner på Facebook, og så gå ind den vej, og så sådan sidde. Og det tænkte jeg, at det kunne også være, at det måske var lidt for aggressivt. Det, som jeg fandt ud af, at, at frokken, men også nogle af de andre, det var noget, vi implementerede ret hurtigt, da vi fandt ud af det, det var at skrive, at prøv at, vi ved, vi har nogle af vores, øh, altså vi har været ude og lavet noget markedsresearch, og vi ved, at der er nogen, der gerne vil købe det her produkt her. Det vil sige, at vi har allerede kunder klar til at købe det her produkt her. Og det kan jeg huske, det var noget, som, som folk de begyndte, at, sådan, også, også da vi sådan havde launchet, så begyndte det at være noget, vi kunne sige, at prøv at høre, folk de efterspørger rent faktisk et kursus lige præcis med dig. Og det virker nok som en meget sådan anerkendende følelse for de her spillere her, at, at ah, hey, prøv at, der er faktisk nogen, der gerne vil købe det her med mig. Der er nogen, der gerne vil lære lige præcis for mig. Um, og jeg kan huske, at det, det, var netop, det, det var den approach, det var, jeg begyndte at tage. Det var, at jeg havde lavet nogle annoncer på Facebook, hvor det var, at jeg havde lavet noget lead-generering, hvor jeg sagde, hey, kunne du tænke dig at lære for, og så havde jeg taget de, de største fem spillere, jeg kunne, kunne tænke om, og så skulle jeg prøve at se på, hvor mange af de her leads her kunne jeg få ind. Og så tror jeg, at jeg havde en kritisk masse, der hvis jeg kunne få 500 leads ind, jamen så ville jeg prøve at skrive til de her spillere her. Og det var ligesom måden, hvorpå jeg pitchede det ind til Froggen, kan jeg huske. Det var, at jeg skrev en e-mail om, prøv at jeg kan se, at vi allerede har x antal mennesker, der gerne vil købe det her med dig. Hvad siger du til, at vi laver det? Ikke? Så vi launchede kurset der med Frog og Pimp, og vi fik noget, noget revenue ind, og vi, øh, og vi fik så den her investering her, øh, som var, var en blanding af, af Jesper, der kom ind, og så Vækstfonden. Og så begyndte vi sådan at, at ansætte et par forskellige personer. Vi ansatte ham med videoeditoren, og vi ansatte også Nikolaj, der skulle sidde og, og deal med, med de forskellige øh, kontrakter med spillerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så får vi den idé, at nu, øh, nu skal vi skrive en ansøgning til et amerikansk acceleratorprogram. Og det gør vi så. Vi skriver en ansøgning til, til det program, der hedder 500 Startups, som er et acceleratorprogram, der ligger i San Francisco. Og vi håber sådan lidt på, at, at, at det er noget, de godt kunne tænke sig at supporte. Man får blandt andet lidt penge for, for 500 Startups, og så får man så en masse sparring. Og det var i høj grad sparringen, vi søgte, og også det her med at kunne komme over og måske er at nævne, hver nævningen lige, at sådan, efter vi har fået den her investering med, med, med Jesper Vækstfonden, så begynder vi at sælge mere og mere. Vi kan se, at vi gror sådan måned efter måned, og også kvartal efter kvartal. Øhm, og vi kan specielt se, at sådan en, en stor del af vores omsætning kommer fra USA. Og derfor tænker vi også, at, at, at det kunne være fedt at måske prøve at kunne producere nogle flere ting over i USA. Øh, førhen der har vi enten fløjet, spillere ind til København og filmede det her i København, eller vi har fløjet til spilleren og filmet i deres private hjem. Så i stedet for, at det, det er meget omkostningstungt at sidde og flyve de her spillere her og skulle betale for, at de egentlig også sidder i en flyver, fordi de skal betales per time, de egentlig ikke sidder og laver noget andet, så fandt vi ud af, at måske kunne det være, at vi skulle få et, altså et, et produktionshop, kalder vi det for, i USA, i Santa Monica, Øhm, fordi at vi i forvejen arbejder sammen med eller arbejder sammen med nogle ret store organisationer der, øhm, blandt andet Faceclan og Cloud9 og, og Team Liquid. Så vi havde sådan en, en ret god indgangsvinkel til at, at skulle til USA. Og så søgte vi den her ansøgning til 500 Startups. Øhm, jeg kan huske, at de første sådan par møder, vi havde med dem, det var, det var online, og så på et tidspunkt, der var der en, der skulle over, der skulle over mødes med dem. Og det blev så Rasmus, fordi at Oliver og jeg, vi uh, i samtiden havde fundet ud af, at nu var, nu var vi snart ved at have opbrugt alle de her penge her, vi havde fået fra både Jesper og Vækstfonden, og nu skulle vi faktisk til at bruge nogle penge igen. Og så begyndte vi så sådan at, at stille og roligt og, øh, at initiere næste step på vores fundingrejse, og det var jo, at vi, vi manglede faktisk penge igen lang tid før vi egentlig havde forventet det. 
Men vores investorer sagde, at det er okay, fordi at I vækster stadig rigtig, rigtig flot, og I har faktisk overperformet i forhold til det budget, der er blevet lagt ud sådan på, på toplinjen. Og vi vidste, vi kan sådan historisk se på det daværende tidspunkt, efter 6 måneder, der kan vi se, okay, men når vi, når vi laver de her kurser, jamen der ligger nogle, nogle ret store betalinger op front, men vi tjener vores penge hjem ret hurtigt efterfølgende. Så det var ikke en dårlig forretning på nogen som helst måde, men vi vidste bare, at for, for at skalere det her endnu hurtigere, så skulle vi bruge endnu flere penge. Um, og så søgte vi ind om at komme med i 500 Startups, som var det her acceleratorprogram, og samtidig med det begyndte vi så at prøve at se, om vi kunne finde nogle, nye invest- eller nogle flere investorer herhjemme. Um, og der var Jesper, øh, vores nuværende investorer, klar på at, at smide nogle flere penge i selskabet, øh, og han havde så også et netværk af nogle andre, øh, og der var vi så, fik vi åbnet døren ind til, ja, til nogen, der hedder Bumble Ventures, øh, som også er en, en dansk venturefond herhjemme. Uh, og de havde så nogle, nogle ret sådan, strikte krav til, hvor virksomheden skulle være. Og det, det så sådan endte ud i, det var, at de ville gerne investere, hvis, hvis det var, at vi kom med i 500 startups. Det var sådan en, så ville de i hvert fald gerne investere 100%. Og Rasmus havde været derovre, og Oliver og jeg var begyndt med due diligence herhjemme, um, sammen med Bumble Ventures og Jesper og Vækstfonden, som, som faktisk også gik med ind i den runde. Og så på et eller andet tidspunkt, Rejser Rasmus hjem, og vi sidder her hjemme i Danmark og har ligesom fået at vide af 500 startups, at inden for, den, inden for de næste par dage, så får vi en e-mail. Hvis vi fik en e-mail, så var vi ikke kommet med, og hvis vi fik et opkald, så var vi med i 500 startups. Og så kan jeg huske, at vi øh, sad en anden søndag nat, har det været, og så lige pludselig så tænker der en e-mail ind, og så tænker vi, Nå, ja, så er vi nok ikke kommet med, men så skrev de så, at de havde forgivet prøve at ringe til os, uh, og så uh, lige pludselig fandt vi så ud af, at nu, uh, nu var vi kommet med i 500 startups. Det er så sjovt, fordi det er præcis det samme, som der skete med Henrik Silmer for Airhelp, dog bare med Y Combinator. Ja, men altså, jeg kan huske, at vi, vi lå der, jeg tror klokken, den var to om natten, og vi begyndte at skrive til hinanden og sådan noget, ah, fuck, de har prøvet at ringe og sådan noget, og så, øh, så ringede vi øh, til dem og fandt ud af, at nu, nu var vi med, og så tog Rasmus, Oliver og jeg, øh, vi tog op på kontoret og købte for, ja, det var ikke 500 kroner McDonald's, og så sad vi og, og drak øl og, og fejrede, at nu, nu var vi kommet med. Um, og, og nu var Bumble også med, og vi havde ligesom fået lukket hele den her runde her, hvor vi havde gået lidt rundt i sådan en, en, en lidt underlig tid, fordi at vi, vi, vi gjorde det rigtig godt, og vi kunne se, at vi vækstede, men, men vi kunne også godt se, at vi manglede penge, og vi manglede penge nu. Og jeg tror, at hvis, hvis det virkelig skal give et godt råd videre os, så er det det her med at begynde at, at søge funding, før du mangler pengene. Um, fordi du vil helst ikke stå i sådan en situation, som, som vi var meget tæt på at gøre, hvor det var, at altså, der, der skulle ikke være gået mange uger, så, så er vi i hvert fald ikke penge til at betale for vores faste øh, udgifter. Så vi kom ligesom med i, i 500 Startups, fik Bumble og, og mere ombord, øhm, og så begyndte sådan Jonas og Marinus, som der før han havde arbejdet deltid på, på Gamers Class gennem Nordic Digital, de begyndte sådan, øhm, førhen, der havde det været godt nok, at de arbejdede deltid på projektet, men vi kunne sådan se, at nu begyndte vi faktisk at, at komme op i et lidt andet tempo, øhm, hvor det krævede, at de, de skulle være fuldtid i projektet. Um, og så kan jeg huske, at vi, uh, vi begyndte så småt sådan at initiere samtalerne omkring, at, at, at de skulle med, uh, og de skulle med fuldtid, at enten så, så skulle de med sådan for alvor, eller også så, så skulle de ikke være en del af rejsen længere. Og jeg tror, at den ting, der egentlig har bragt altså, hele vores team sammen, specielt også Marinus og Jonas, jamen, det har været, at vi alle sammen har en eller anden fælles passion omkring det at, at game. Um, og typisk, når vi sidder og har fredagsbar op på vores kontor, så rigtig nørdedagtigt, så sidder vi også og drikker øl, og vi sidder og spiller League of Legends mod hinanden. Um, <laughs> så på et eller andet tidspunkt, så får vi stillet det her, vi får stillet det her op for Jonas og Marinus, og prøver sådan at, at fortælle dem, prøv at gutter, 
det her, det er en once in a lifetime opportunity, som I kan joine den her rejse på nu. Og så heldigvis, så, så følte de, at, at vi var på nogenlunde samme side. Og så tilbage i faktisk starten af det her år, der joinede Jonas og Marinus og Gamers Class fuldtid som CMO og som CTO. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan sådan et acceleratorprogram over i USA foregår. Vi har hørt om Y Combinator, men hvad med 500 startups? Så den måde, som 500 startups fungerer på, det er, at man, man får nogle kontorpladser derovre, og så får man egentlig et netværk af sindssyge advisors og forskellige workshops med alle mulige anerkendte folk fra Google og Facebook og hvem der ellers kommer forbi det kontor. Og typisk sådan måden, det fungerer på, det er, at man, man er derovre i 6 måneder, hvor det er, at man ugenligt har sessions med, med mentorer, som der simpelthen hjælper og udvikler ens forretning på alle mulige forskellige parametre. Vi havde sådan lidt en tanke om, at da vi kom derover, der var vi på sådan et growth stage, hvor det var, at nu havde vi fundet den gyldne opskrift til, hvordan vi skulle vækste, og nu skulle vi egentlig bare til at trykke på speederen. Og jeg tror, vi fandt egentlig ret hurtigt ud af, at der var vi ikke helt endnu. Så det var en rigtig, rigtig god sådan iterativ proces at komme igennem og, og være i 500 startups, fordi hvis der var én ting, som vi virkelig udviklede os på i de seks måneder, så var det vores produkt at finde ud af, hvor, hvor er det egentlig, vi skal hen med Gamers Class. Hvad så med det faktum, at det er i USA? Har amerikanere ikke et, et helt andet mindset end, end os danskere? Det har de. Folk tænker generelt større derovre, og har også større ambitioner og større armbevægelser. Og jeg tror specielt, at det var en af de ting, som vi synes, der var meget appellerende ved at være i det amerikanske acceleratorprogram. Jamen det var, at folk de, de turde drømme stort, og der var også folk, der turde drømme stort på vores vegne. Så jeg kan huske, at den første sådan ting, vi lærte derovre, jamen det var det her med at og have lov til at sige de her ting her, hvor er det, vi gerne vil hen, og det er okay, at man nogle gange måske taler lidt ufokuseret og siger, prøv, vi, vil alle gerne, vi vil rigtig gerne de her helt, store, helt vildt store ting, fordi vi, vi vil gerne drømme stort, og så skal vi nok finde ud af, hvordan vi skal, hvordan vi skal breake de her steps ned til at komme derhen, hvor vi gerne vil hen. Generelt så, så er der nogle forskellige ting derovre. Folk er, har, har et lidt andet filter, det vil sige, at øhm, valuations ligger jo generelt højere i, i USA, øhm, og der er også lidt mere risikovillig kapital, end der måske er herhjemme i Danmark. Øhm, og det synes vi bestemt også var, var appellerende, fordi vi kunne godt se, at efter vi havde været i 500 startups med alle de ambitioner og ting, vi gerne ville bygge, at så, så, så skulle vi faktisk til at rejse nogle... Øh, nogle flere penge, eller nogle endnu større penge, øhm, hvis det bare, vi gerne vil eksekvere på alle de ting, vi gerne vil, vil lave på en gang. Se tilbage, en af de ting, som, som vi lærte allermest om i 500 Startups regi, så var det det her med at, at lave målsætninger, og, og breake målsætninger ned til, altså jeg vil sige, næsten daglige task, så alle ved, hvad er det, vi arbejder på i dag, for at nå det mål, vi har den her uge her, for at nå det mål, vi har den her måned, for at nå det mål, vi har den her korter. Og hvad der sker, når det er, at vi når de her mål her, jamen så kan vi komme herhen. Så simpelthen, altså, reverse engineer hele tankegangen omkring, vi vil gerne herhen, og hvad skal der til, for at vi kan komme herhen. Og det er i høj grad den måde, som vi, vi arbejder på i dag. Det er med at, at virkelig break alle processer ned, sådan, så vi ved lige præcis, hvad det er, der skal til, for at vi kan komme herover. Og hvis vi fejler og ikke når nogle af de ting, jamen, så ved vi også, hvad det er, vi skal arbejde på, for at komme derhen. Det giver rigtig god mening. Hvordan, øh, hvordan afslutter sådan et forløb så? 
500 startups, det afslutter typisk med sådan en, en demodag, og på den her demodag her, der, der skal man så pitche sin virksomhed til, jeg tror, der er omkring 1000 store til sådan en traditionel fysisk demodag. Hver nævne er det i 500 startups, så er der 35 virksomheder, der bliver valgt til hver batch, og man, jeg tror, man får 180.000 dollars, svarende til lidt over en million danske kroner, som er sådan en fixed det til, til en fixed valuation på omkring 20 millioner eller sådan noget danske. Um, og det er, sådan, det er den deal. Man skal ikke tage det, fordi at man får en helt vildt høj valuation. Man, man skal tage det, fordi at man virkelig kan udvikle sin virksomhed. Uh, og så fordi, at de har et kæmpe netværk i forhold til videre funding. Så vi, vi, det, der egentlig sker, det er, at um, vi har lige været hjemme og vende hen over julen uh, hele teamet. Og så skal vi sådan tilbage til USA i starten af februar. Og vi flyver derover og er mega hype på, at nu skal vi over og have den her demodag her, og vi skal rejse nogle penge af nogle amerikanske venturefonde. Og vi kommer derover og det kører rigtig godt. Vi får en masse møder i bogen med en masse forskellige venturefonde, og lige pludselig så rammer coronavirusen USA. Og jeg kan huske, at vi sidder en onsdag aften og har møder booket de næste 14 dage. Vi havde lidt fortalt en historie om, at vi vil rejse penge på den her demodag her. Det vil sige, at vi vil have en masse investorer committed, så vi snakkede med en masse investorer, der så vil komme til den her demodag og se demodag. Og øhm, det ender med, at først og fremmest så bliver kontoret lukket ned. 500 startups kontoret bliver lukket ned, og vi, vi formår så heldigvis at finde en, en, et stort hus, som vi kan lege i stedet for, hvor vi så kan sidde der. Vi sidder der over fem svedige gutter i en toværelses ja, sådan hus, og, og der sidder vi ligesom bare grinder. Og jeg er ude og holde investeringsmøder med de sindssyge venturefonde i, uh, i midt i San Francisco. Og der er generelt rigtig, rigtig sådan god feedback. Folk er vilde med det, vi laver, og vi har nogle, nogle rigtig flotte tal. Um, men, men ud af det blå, så rammer coronavirus os, og, og vi står onsdag aften og sidder og ser tv, og så siger Trump, fredag, der er der ikke flere fly, der kommer ind i USA. Og vi står der, og vi har billetter hjem om en måned, og vi tænker, fuck, hvad gør vi? Um, skal vi blive hårdere og ride stormen af? Skal vi tage hjem? Der er nogen af os, der, der gerne vil hjem, og der er også nogen, der tænker, ah, hvad fanden skal vi lave i Danmark? Det regner alligevel. Hvorfor er vi ikke bare her i Kalifornien og bliver slikker sol så slemt? Kan det da ikke være? Og vi ringer sådan lidt til den danske ambassade og får at vide, at nu, nu, nu skal vi bare til at komme hjem. Um, og vi prøver først at, at ringe til SAS og ombukke vores billetter, og der får vi bare at vide, at alt det er udsolgt. Um, og vi, uh, vi er fuldstændig på røven og, og, og skal bare hjem. Og det ender så med, at vi... Efter at have bestilt, jeg tror vi har bestilt billetter fem gange, hvor vi egentlig har fået en ordrebekræftelse, men så får vi at vide, at, at billetterne de er aflyst efterfølgende. Så finder vi endelig frem til, at okay, her der var så et fly, som vi kunne få, så vi kunne komme hjem. Og så øh, tog vi hjem, øh, slet ikke som vi havde planlagt med. Vi havde forestillet os, at nu skulle vi øh, rejse den her store runde i USA for nogle amerikanske venturefonde og, øh, og, og virkelig have en fed tur derovre. Øh, men kommer hjem og skal afslutte 500 startups, som bliver en lidt... Øh, makaber øh, udvikling, fordi at, til at starte med, så skal man jo stå og pitche fysisk, og det bliver lige pludselig lavet om til, at nu skal man til at pitche digitalt i stedet for. Og det skal vi så gøre, øh, og jeg pitcher, og det går rigtig godt med sådan en demodag, som vi så havde mod slutningen af, øh, af marts måned, har det været. Og nu sidder vi sådan i processen og er ved at rejse penge fra ja, både danske, men også udlandske øh, venturefonde. Og det er, meget det, det er meget det, som jeg bruger min tid på lige i øjeblikket. Jamen det er at gå ud og finde den her risikovillige kapital. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at coronavirus har påvirket og, og kommer også til at påvirke specielt venturemarkedet lige nu og, og også i den nærmeste fremtid. Hvis man nu ser bort fra venturedelen, hvordan har coronakrisen så påvirket jer? Vi vækster, og vi vækster rigtig flot, og coronavirus har egentlig kun påvirket os positivt på, sådan på, på vækstsiden. Det er klart, at der er flere mennesker, der sidder 
derhjemme og, og spiller computer i disse dage, og det betyder også, at der er flere, der, der bruger vores produkt. Men selvom det er, at vi viser nogle rigtig flotte væksttal, så er der jo bare det, at lige i øjeblikket har aktiemarkedet taget et kæmpe dyk, og det vil sige, at der er en stor usikkerhed omkring, hvor skal værdiansætninger ligge hos virksomheder på vores stadie. Øhm, og det, som vi typisk hører, det er, at ja, så, så venter vi lige en måned eller to eller tre, og, og det kan meget hurtigt bare blive til sådan en, en ond spiral, man kommer ind i. Så det, jeg sådan hører og det, jeg ser, det er på sådan et, et angel-stadie i øjeblikket, som mange af de engle, der, der jo er både i Danmark, men også i USA, de har jo også lidt et ret stort tab på deres portfølje, kvæg af, at, at typisk så ligger måske 10% af deres portfølje i sådan nogle iværksætterselskaber, som, som vi jo er i. Øhm, og, og det er ikke, fordi man går ud og investerer i nye tiltag under sådan en krise her. Der går det i høj grad ud på at, at holde de virksomheder, man allerede har investeret i, i live. Og vi er så i en, i en rigtig, rigtig god position, fordi vi har ja, både Jesper, men vi også har øh, Bumble Ventures og 500 startups i ryggen. Og så viser vi samtidig også nogle, nogle flotte væksttal. Men generelt så er det, det er et svært marked at rejse penge i øh, lige i øjeblikket. Det, øh, det må jeg sige. Nu, er, nu virker det til, at øh, den danske stat jo lige er kommet ud med nogle nye initiativer gennem vækstfonden, øh, som der skulle komme nogle flere informationer på inden for de næste 14 dages tid. Så det kan jeg, det kan jeg virkelig vælge, altså sådan, hvis der sidder andre derude, der måske også øh, har, har svært ved det, eller måske skal til at lukke deres første runde, så er jeg glad for, at vi er i et, et land som Danmark, hvor det, det virker til, at der kommer nogle øh, rigtig fede initiativer, øh, som, øh, som kommer til at hjælpe og sikre, at den risikovillige kapital stadig er derude, så man kan fortsætte med at bygge øh, arbejdspladser og også fortsætte med at, at vækste sin virksomhed. Jamen helt enig, og øh, her afslutningsvis, hvem, øh, hvem vil du så egentlig nominere her til podcasten? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at nominere en af, mine, øh, en af mine rigtig, rigtig gode, bekendte venner, som der hedder Nikolaj Munk. Øh, Nikolaj Munk han har lavet et, øh, et selskab, der hedder Better Booker, øh, som faktisk er et selskab, der han har arbejdet på de sidste syv år og har solgt for lidt over 200 millioner. Øh, og faktisk i går øh, gik han konkurs på grund af coronavirusen. Øh, og jeg tænker, at det kunne være helt vildt lærerigt og mega fedt at høre hans historie og også høre øh, omkring, hvordan man, man takler øh, måske lige op den periode, han er i nu, øh, efter at have brugt syv år på at bygge noget, som han var, øh, jeg skulle til at sige, meget, meget, meget tæt på at exit bare 14 dage, øh, for 14 dage siden. Um, så Nikolaj Munk for Better Booker. Vildt interessant. Vi har egentlig ikke gjort så meget af de her konkurshistorier, men øh, jeg har fået at vide fra, fra nogle af lytterne, at, øh, at det er noget, vi skal gøre noget mere ud af. Hvis du går ind og kigger, han var på forsiden af Finans i går, så hvis du prøver at google Nikolaj Munk på Finans og BT, de skrev en artikel om ham i går. Og jeg tror, at den kunne være mega fed at høre om, specielt lige nu i den, den tid, vi er i. Det er bestemt noget, jeg vil, jeg vil kigge på. Og Victor, lad det være de sidste ord. Tusind tak for din deltagelse. Det var rigtig spændende at høre om jeres, jeres rejser. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Fedt. Tak for det, Esben. Og, og held og lykke med, med podcasten. Tusind tak. Det var altså iværksætterstoren om Gamers Class, fortalt af medstifter Victor Folman. Og inden vi afslutter, så vil jeg minde om, at du altså kan få 10% rabat på LabFresh t-shirt og skjorter, gennem det link, du finder i show notes. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så kan du følge os på Instagram, hvor vi hele fem gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 